0: Hermanos, pues, como ustedes saben, en la Iglesia Senda de Gracia predicamos la Biblia verso a verso y vamos a continuar la porción donde dejó el hermano Héctor Ursúa la semana pasada. Pero me gustaría platicarles un poquito antes de algo personal. En el 2022, la frase que más utilicé durante ese 2022 completito fue «Sé valiente y audaz». Así es, suena acá, ¿no? Bien chilo. ¿Sabe quién me dijo esa frase? Pues mi, mi esposa, mejor conocida como mi domadora. Ella, estaba yo en un proceso, estaba yo saliendo, no le voy a dar detalles, si le gusta el chismecito, invíteme al café. Pero estaba yo haciendo algo que no me animaba a hacer, o sea, estaba preocupado, estaba como que me animo, no me animo. Y entonces ella me manda un mensaje, me dice, Rogelio, Así lo leí yo, ¿no? A lo mejor ella me dijo, Rogelio. No, pero dijo, Rogelio, sé valiente y sé audaz. Y sabe qué pasó? Me fajé, porque abajo de la playera estoy fajado. Me fajé, hermano, y tomé y hice lo que tenía que hacer y funcionó. Y llegué y le dije, necesitaba que me dijeras eso: que fuera valiente y audaz y lo hice y sabe qué, lo que ella quería decirme era vamos tú puedes y cada vez que venía un problema, un conflicto durante el año financiero, laboral de salud yo decía, tengo que ser valiente y audaz y cuando andaba con mi amigo Iván tomando fotos siempre me ya lo agarramos hasta de broma que pasaba algo, decía, sé valiente y sé audaz Rocío Verumen 2022 queríamos hacer una foto y ponerla en Facebook pero bueno, dijimos, es suficiente entre nosotros. Por eso el día de hoy, vamos a ver algo similar en la vida de Pedro, que fue valiente y audaz. Ya lo venimos viendo, pero ahorita vamos a enfocarnos en qué pasó en la vida de Pedro. ¿Será que le mandó un mensaje a Rocío y le dijo, sé valiente sé audaz? No, no hizo eso. Pero vamos a leer la porción por completa, Hechos 4, del 1 al 12. No la voy a poner completa en la pantalla, quiero que la busque usted. La neta es porque no cabe, ¿no? Pero, pero también quiero que la busque. Búsquela, por favor. Hechos 4, del 1 al 12. Y si trae un dispositivo móvil, le... cámbienla a la versión Nueva Traducción Viviente. Si la trae impresa, pues sígame, como pueda. Pero dice lo mismo. ¿Ya que esté listo? ¿Me dice? Ya que esté listo. Se ve bien, Rocío, con un bebé. Nomás que me faltó valentía, valentía y audacia para el que sigue. ¿Listos? ¿Ya lo tiene? Ok. Lo voy leyendo y me sigue usted. Mientras Pedro y Juan le hablaban a la gente, se vieron enfrentados por los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo y algunos de los saduceos. Estos líderes estaban sumamente molestos porque Pedro y Juan enseñaban a la gente que hay resurrección de los muertos por medio de Jesús. Los arrestaron y como ya era de noche, los metieron en la cárcel hasta la mañana siguiente. Pero muchos de los que habían oído el mensaje lo creyeron. Así que el número de los hombres creyentes ascendió a un total aproximado de 5000. Al día siguiente, el concilio, integrado por todos los gobernantes, ancianos y maestros de la ley religiosa, se reunió en Jerusalén. El sumo sacerdote Anás estaba presente junto con Caifás, Juan, Alejandro y otros parientes del sumo sacerdote versículo 7 hicieron entrar a los dos discípulos y le preguntaron ¿con qué poder o en el nombre de quién han hecho esto? entonces Pedro lleno del Espíritu Santo les dijo gobernantes y ancianos de nuestro pueblo nos interrogan hoy por haber hecho una buena obra a un lisiado ¿quieren saber cómo fue sanado? Déjenme decirles claramente tanto a ustedes como a todo el pueblo de Israel que fue sanado por el poderoso nombre de Jesucristo de Nazaret, el hombre a quien ustedes crucificaron, pero a quien Dios levantó de los muertos. Pues aquí Jesús se refiere a las, pues en Jesús es Jesús a quien se refiere las escrituras cuando dicen la piedra que ustedes los constructores rechazaron ahora se han convertido en la primera en la piedra principal. En ningún otro hay salvación. Dios no ha dado ningún otro nombre bajo el cielo, mediante el cual podamos ser salvos. Oramos. Señor, gracias te damos por este día. Gracias por esta palabra que tú nos vas a dar, Señor. Te pido, Padre Santo, que abras nuestra mente, abras nuestro corazón y sobre todo nos guíes como iglesia, Señor. Más y más cerca de ti, Señor. Y que vivamos... Lo que vamos a escuchar Que baja nuestro corazón Y termine por obras en nuestras vidas En tu nombre Señor En ti confiamos Háblanos Padre Amén Vamos Dice el versículo 1 Que se vieron enfrentados Por los sacerdotes El capitán de la guardia Del templo Y algunos de los saduceos ¿Quiénes están oponiendo a Pedro y Juan? No era Juan Pérez, no era cualquier persona. Eran personas con un alto reconocimiento político y religioso. O sea, ellos eran los que estaban enfrentándolos y ellos eran los que los metieron a la cárcel. El enojo que estaban viviendo estas autoridades era porque Pedro y Juan estaban compartiendo que Jesucristo había resucitado de entre los muertos y que en Jesucristo los muertos podrían ser, podían ser resucitados. Los saduceos no creían eso. Estaban totalmente en contra de eso. Era algo aberrante para ellos. Iba en contra de sus tradiciones. Entonces... Imagínense que un par de hombres estaban hablando algo que ellos estaban en clara, en contra, claramente. Y teniendo ellos la autoridad, pues, ¿qué hacen? Pues vamos a detenerlos, ¿no? Vamos a ponerlos en paz. ¿Se imagina esas escenas? Hace aproximadamente dos meses. Este mismo grupo de sacerdotes y de personas en autoridad habían entregado a Jesús para que lo crucificaran. ¿Se dan cuenta? O sea, vea esto. Jesús se enojan, lo crucifican, logran su cometido. Resucita, y un par de dicen ellos: Ya se acabó, lo crucificamos, ganamos, pero no, no ganaron. Sabemos, resucitó y, y no, no para ahí. Sus discípulos salen y empiezan a predicar que Cristo resucitó y empiezan a hacer milagros en el nombre de Cristo. Dos meses atrás habían logrado algo, habían creído lograr algo, habían creído parar algo, pero se dieron cuenta que no sirvió para nada se dieron cuenta que lejos de apagar la llama estos discípulos estaban gritándolo a los cuatro vientos la semana pasada vimos que Pedro aprovechó que había asado a un hombre y les dijo se trata de Jesús de eso hablamos la semana pasada ve usted que los apóstoles, los discípulos, perdón, estaban Aplatanados, ¿Habían logrado algo? No Eso les daba coraje Por eso dice la palabra Que estaban sumamente molestos Porque Pedro y Juan Enseñaban a la gente Que hay resurrección de los muertos Por medio de Jesús ¿Qué los enojaba más de todo? ¿Que iban en contra de sus tradiciones? Sí Pero lo que más coraje les daba era de que si se consumaba que la gente creyera que Jesucristo que había resucitado pues la gente iba a creer la gente iba a creer y iba a haber más gente que creyera esto pero si ellos lograban pararlo pues la fe cristiana se acaba porque sin Cristo nuestra fe es vana porque todo, todo lo que creemos está fundamentado en que Cristo fue a la cruz murió y resucitó y si ellos acaban con la resurrección youtube si ellos acaban con la resurrección pues acaban siguen intentando acabar con Cristo o sea a mí me da coraje si yo fuera de los saduceos, la neta a lo mejor yo les yo hubiera hecho cosas peores tampoco podían ellos podían legalmente hacer algo, pero no podían quitarles la vida, porque eso era, estaba en la jurisdicción romana. ¿Cómo vamos? Estamos entendiendo el asunto, estamos entendiendo primero el, el lado de, los, de, de Pedro y Juan, haciendo con ganas todo lo que el Señor les mandó, y vemos la contraparte enojada. ¿Y qué hacen? Pues usan lo que tienen a la mano mis amigos, y dicen, los arrestaron y como ya era de noche, los metieron a la cárcel hasta la mañana siguiente. O sea, ya no había gente trabajando, cualquier parecido con la realidad. Dijeron, hasta mañana lo atendemos, como urgencias en el ISTE. Entonces, perdón, me salió el corazón, ahorita le platico. este Así es esto, los arrestaron y hasta el día siguiente... Ahora vamos a cambiar la imagen, estábamos poniendo nuestra atención en qué sentían los saduceos y los sacerdotes, ¡oh, enojados! Ahora vemos a Pedro y Juan en la cárcel. ¿Qué hubiéramos pensado usted y yo? Que estamos haciendo evangelismo en los campos y que al rato, Neri sale en el debate tras rejas. ¿Qué pensaría Neri en el bote? No te rías, te puede pasar. <risa> no, es <cierto. risa> no es cierto. A lo mejor yo, Rogelio Castañeda, antes de la, del mensaje de ser valiente audaz, hubiera pensado: ¿Qué onda con el Señor? Me abandonó. O hubiera estado triste. Eh, mira, yo hablando el Evangelio y mira cómo me paga el Señor. O a lo mejor hubiéramos dicho, ¿para qué estaba diciendo eso? ¿Qué necesidad tenía de ponerme picudo con los saduceos? ¿De ponerme al brinco? ¿Qué necesidad? Ahorita vamos a ver que no era eso lo que estaban pensando, pero... Nosotros podemos pensar así. O ellos pudieron haber pensado así. Pero, ¿qué fue lo que produjo en ellos... Que lejos de pensar esas cosas, hicieran otras. Que vamos a ver. Que ya con el título les todo, ¿no? Pero usted no se agüite. Les conté el final de la película. Lo primero que podemos aprender de este relato es que cuando manifestamos nuestra fe y lo que creemos, vamos a ir contra cultura. Entonces tengamos por seguro si sí, está, tengamos por seguro, cuando proclamamos nuestra fe es muy probable que encontremos oposición cuando decimos lo que creemos hay gente que puede decirnos ¿qué? ¿cómo es posible? en la mañana, cortito, estaba viendo un video que me envió mi cuñado y era un grupo de comediantes jugando billar con unos, unos cantantes de rap de un grupo que no voy a decir la marca y le decían, oye, cómo fue que Fermín Cuarto, pastor ahora de la iglesia Semilla de Mostaza, uno de los pastores de la iglesia de Semilla de Mostaza, ¿cómo es que decidió dejarlo todo, el ser un rockstar para irse a predicar? Decía, decía uno de ellos, yo puedo entender un, 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 una persona que trabaja en una oficina, pues claro, pues lo cambias la oficina por, por un pastorado, ¿no? Decía, así decía él, ¿no? Entonces le preguntaron a este hombre y dijeron ellos: pues lo vimos, me emocionó lo que dijo, lo vimos con tanta paz y con tanta convicción en lo que quería hacer, que no nos quedó otra más que decir, dale, dale. Pero el otro que estaba ahí dice, es una locura, amén. Qué tontería. Se fijaron. Los que estaban cerca de él dijeron, wow, algo cambió en este brother que se va. Ya no es de nosotros. No lo comparto, pero échale ganas. Y el otro dijo, qué locura. Pudiera estar rapeando y diciendo groserías y Ay, todo bien padre para ellos. Pero no. Había oposición, hubo oposición, y le aseguro que en su testimonio él habla de cuánta oposición vivió tanto de afuera como de su corazón. Tengamos por seguro que cuando proclamamos nuestra fe encontraremos oposición. Ok, no todo es malo, no nos suena como que no es muy motivante, pero es lo que es, es lo que es. Entonces dice, pero a muchos de los que habían oído el mensaje creyeron la contraparte. Cuando alguien se expone a la verdad del Evangelio, esto producirá cambio en sus vidas, en su manera de vivir, en su manera de pensar, en su manera de actuar. Y cuando compartimos el Evangelio, ¿sabe qué va a pasar? ¿Vale la pena? pasar por estos valles temporales para ver el fruto del evangelio en las personas que nos rodean más adelante vamos a leer que cinco mil personas fueron salvas en este acontecimiento entonces, ¿hay oposición? sí, va a haber oposición, se van a reír de ti a mí me decían en la universidad, el hermano Sol, no sé por qué se reían de mí, me invitaban a lugares que yo no iba, se reían de mí. Pero ¿sabe que Vale la pena servir al Señor, porque en esos valles temporales, en esos momentos de lucha y de oposición, tarde o temprano vamos a ver el fruto de eso. Y el día de hoy, mi hermano, yo quiero que, que nos llevemos en nuestro corazón cuáles son las características, algunas de las características de alguien valiente y audaz y la primera característica es encontrará oposición de parte de los que no creen como él ok si usted es valiente y audaz en Cristo obviamente va a encontrar oposición no hay manera de que alguien que sea valiente y audaz no encuentre oposición seguimos ¿cómo vamos? entendiendo, muy bien Vamos a la siguiente porción, del 5 al 7, dice al día siguiente el concilio integrado por los gobernantes, ancianos y maestros de la ley religiosa, se reunió en Jerusalén. El sumo sacerdote Anás estaba frente junto a Caifás, Juan, Alejandro y otros parientes del sumo sacerdote, Nepotismo, hicieron entrar a los discípulos y les preguntaron con qué poder o en el nombre de quién has hecho esto. El concilio, o mejor conocido, el Sanedrín, suena a medicina para la tos, pero no es. El concilio, o el Sanedrín, era un grupo de líderes que se reunía para juzgar ciertas, ciertas situaciones que pasaban y ponían enfrente al que iban a interrogar. A lo mejor oímos ahorita, ah, pues, enfrente el Sanedrín. No, yo sí le digo sus verdades. Pero, ¿quiere ver una foto de más o menos cómo era el Sanedrín? Se fija, era una cosa como esa. El acusado en el centro, el sumo sacerdote, 70 miembros y los secretarios. Y no eran personas comunes y corrientes, eran personas con un alto poder político y religioso. Haz de cuenta como esto? Imagínense que ustedes en el chanedrín somos sacerdote, pastor Jaime, este, y me están diciendo: ¿Por qué haces esto? Nomás de verlos ya me dio miedo. A mí me impresionaría. Me impresiona un tránsito cuando me para. Tarjeta de circulación. ¿Verdad? La autoridad nos, nos, nos para. O sea, después de haber pasado la noche en una celda, ahora estaban enfrente de estas 70 personas interrogándolos, diciéndoles, enfrente. O sea, en esa posición, lo menos que alguien puede ser es valiente, audaz. Y si dice que usted hubiera sido valiente, audaz, bueno, debió haber sido abrumador. Y sobre todo la pregunta que lanzan, que es una pregunta en donde ellos querían agarrar en curva a los a Pedro y a Juan, que dice, ¿con qué poder o en nombre de quién han hecho esto? Y aquí es donde se pone bueno el asunto, aquí empezamos a ver cómo los retan, cómo les dicen, en qué nombre hacen esto. Estos hombres, les decía hace rato Intentaron acabar con Jesús en la cruz Y fracasaron Y ahora quieren terminar Con la herencia de poder Y de amor que Cristo dejó en esta tierra Que es su gracia Pero saben algo hermanos Ellos no podían negar Que estas personas Comunes y corrientes Estaban haciendo el mismo tipo de milagros Que Jesús hacía Y lo estaban haciendo en su nombre Y Declaraban su resurrección Y eso Pues los encendía más ¿A quién proclamaban los discípulos? A Jesús ¿Con quién estaban? Con Jesús Pues el nombre de quién iban a hacer esto En el nombre de Jesús O sea que aquí estaban realmente siendo audaces Poniendo el dedo en la llaga Yo busqué la definición de la palabra audaz En el diccionario y fíjese lo que dice, audaz. Dícese de audacia, no, no es cierto. Audaz, que es capaz de emprender acciones poco comunes, acciones poco comunes, sin temer las dificultades o el riesgo que implica. Ok. Entonces, si están frente al Sanedrín y los están confrontando, y el ponerse firme, porque lo vamos a ver a continuación eso es audacia eso es audacia más adelante en el mismo capítulo en el versículo 16 nos vamos a dar cuenta ahí me voy a adelantar un poquito que hasta el mismo Sanedrín dice ¿qué hacemos con ellos? ¿qué hacemos con estos hombres? no podemos negar que han hecho una señal milagrosa y todos en Jerusalén lo saben es decir el Sanedrín sabía que iban a perder. El Sanedrín sabía en el nombre de quien habían hecho las cosas. Solamente lo estaban haciendo para amedrentarlos. Para amedrentarlos. Segunda característica de alguien valiente y audaz. Emprende acciones para la gloria de Dios sin temer las dificultades. ¿Está haciendo un análisis en su vida ahorita? ¿Qué tan valiente y audaz es usted? ¿Dos de dos? ¿Una de dos? O mejor no me preguntes. Ojo, no estoy diciendo que yo sea bien valiente y audaz. Ahorita le platico. No me ve así, ¿no? Es un reto hablar de esto para mí. Vamos a la siguiente porción. Dice... Es lo más... Aquí viene el... ¿Por qué fue valiente y audaz? Y dice, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo... Déjenme lo leo todo. ¡Wow! Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes y ancianos de, este, de nuestro pueblo, nos interrogan hoy por haber hecho una obra, una buena obra, un lisiado... ¿Quieren saber cómo fue sanado? Déjenme decirles claramente, tanto a ustedes como a todo el pueblo de Israel, que fue sanado por el poderoso nombre de Jesucristo de Nazaret. El hombre quien ustedes crucificaron, pero a quien Dios levantó de los muertos. Pero en Jesús, a quien se refieren las Escrituras, cuando dicen, la piedra que ustedes los constructores rechazaron, ahora se ha convertido en la piedra principal. Y en ninguno otro hay salvación si Dios Dios no ha dado ningún otro nombre Bajo el cielo Delante el cual Podemos ser salvos Y aventó el micrófono Pedro lleno del Espíritu Santo ¿Quién eres tú? ¿Y qué hiciste con el cobarde Pedro? Que hace unos meses atrás Negó a Jesús No una No dos Sino tres veces ¿Qué cambió? Que está lleno del Espíritu Santo Pedro había sufrido una metamorfosis completa Es un ejemplo de valentía y audacia ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo lo había llenado O sea, no solamente no se dejó intimidar Sino contraataca y con todo Con todo, ahorita vamos a leerlo paso a paso ¿Qué cambió? ¿Se acuerdan? ¿Qué pasó después de que Pedro negó a Jesús? Se fue y regresó a lo que sabía hacer. A pescar. Supongo que derrotado, triste. Pero tiene un encuentro ahí mismo con, con Jesucristo resucitado y le pregunta, y lo que si lo ama, y le da una misión de que es apacentar sus ovejas. Le da una misión, lo restaura en el ministerio, por así llamarlo. Y ahora Pedro está haciendo lo que el Señor le mandó. O sea, miles de, Dice aquí en este texto que 5 mil personas fueron salvas porque se expusieron al mensaje del Evangelio, porque el mensaje que expusieron Pedro y Juan. Entonces, imagínense, Pedro se expuso primero a Cristo. El cambio llegó, es otro Pedro. ¿Recuerdan el cierre de Lucas y el inicio de Hechos? Porque el Señor dice que el es, es, no se muevan hasta que no llegue el Espíritu Santo. ¿Se acuerdan? Esa porción dice, no se muevan hasta que no venga sobre ustedes el Espíritu Santo quien les va a dar poder y entonces sí, vámonos, parafraseando. Podemos ver ahorita en Pedro materializada ya esa promesa Unos capítulos adelante Ya vemos el empoderamiento de Pedro Pedro no fue valiente y audaz como lo fui yo Que nomás dije, sí, me mandó el mensaje mi esposa Y tengo que sacar la casta por la familia Ahí yo lo hice como que, vamos Pedro fue valiente y audaz porque fue lleno del Espíritu Santo Porque el Espíritu Santo lo llenó Y aquí viene la tercera característica De alguien valiente y audaz Cambia su manera de vivir No por sus fuerzas Sino por la obra de Dios en su vida A través del Espíritu Santo Vamos a ver la respuesta poco a poquito la respuesta que le dio Pedro a los gobernantes ¿Nos interrogan por haber hecho una buena obra a un lisiado? ¿Quieren saber cómo fue sanado? ¿Dónde habíamos visto esto antes? ¿Se acuerda cuando los fariseos llegaron con Jesús y le dicen Está sanando gente en el día de reposo? Es lo mismo, esta gente no cambia la gente opositora no cambia no, no vino con una nueva manera de parar lo que Cristo estaba haciendo en esta tierra van a lo mismo van y los confrontan y hacen esas mismas preguntas retóricas que ellos saben las respuestas no cambian las mismas artimañas las mismas formas de la misma manera que no les sirvió antes lo vuelven a hacer pero los discípulos sí están cambiando los discípulos son otros Los discípulos están siendo transformados Y ese coraje, esa valentía y esa audacia Les sale porque el Espíritu Santo está con ellos Reitero hermano Al tener un encuentro con Jesús Inicia una renovación en nosotros Y no hay manera que sigamos viviendo igual si el evangelio le ha llegado a usted, hermano, no hay manera, no hay manera de que usted siga viviendo igual. Si usted está teniendo, tuvo un encuentro con Cristo o vive alimentándose de Cristo a través de su palabra, tiene que haber un cambio en su vida, tiene que haber una transformación en su vida. No podemos ser los mismos. No. No podemos ser los mismos. Dios nos transforma, Dios nos cambia, porque vemos nuestra condición delante de la perfección de Cristo. Y Cristo, por medio de su amor, nos cobija y nos da paz y nos transforma. Lo cree, lo desea. Yo sí deseo ser diferente cada día. Yo sí deseo, y yo sé que esta iglesia también desea eso para todos ustedes. Y Cristo, ni se diga. Ahí viene con todo Pedro Me imagino yo que se arremangó la túnica Y dijo, déjeme decirles claramente A ustedes y a todo el pueblo Que en el nombre de Jesús El que ustedes crucificaron El que ustedes mataron El que dice La... La Escritura que es la piedra del ángulo En ese nombre lo hicimos En el nombre que ustedes niegan Y Él resucitó Cosa que ustedes también niegan Es una declaración hermano Esto que vemos en la pantalla Del poder absoluto de Jesucristo De cómo resucitó cómo transformó y cómo hasta el día de hoy somos partícipes de esa obra o sea, Pedro está citando salmos cuando dice la piedra que los constructores rechazaron ahora se ha convertido en la piedra angular cuando habla de la piedra angular o la cabeza del ángulo es la piedra más importante de un edificio Por el apoyo que brinda y por lo que simboliza Eso quiere decir, hermano Lo que está diciendo Pedro ahí es que Cristo Es la piedra fundamental de la iglesia Él es la piedra fundamental de la iglesia Y eso les está diciendo al Sanedrín Ustedes, los constructores, les dice o sea, ustedes los sacerdotes, los que conocen las escrituras, los que están en el templo, los que están en posiciones de autoridad, ustedes lo rechazaron. En otras palabras, lo que Pedro valiente y audazmente está diciendo es, ustedes están equivocados. Ustedes están equivocados. No sé si eso no es valentía y audacia, no sé qué es. Es increíble. Y el cierre es aún más fuerte. Y solo en Cristo hay salvación. Solo en Él. No en liturgias, no en tradiciones, no en las buenas obras y mucho menos en el cumplimiento de la ley. Porque eso es imposible. ¡Wow! Un comentario bíblico del hermano William Barclay Tiene una, una frase que a mí me llamó mucho la atención Basado en esta porción Y que yo creo que la leamos Dice es, Este es uno de los grandes ejemplos De cómo un grupo de hombres Para mantener interés, sus intereses creados Puede negarse a escuchar la verdad O dejar que otros la escuchen ¿Lo entendimos? Dice que este grupo de hombres Los saduceos y los sacerdotes Estaban interesados en que nadie Escuchara que Cristo había resucitado Que Cristo vivía Que nadie escuchara Que nadie fuera alcanzado para mantener a la gente en sus tradiciones, en lo que ellos querían. Yo me imagino, me imagino, y me lo, y me lo confirma la, la Palabra más adelante, cómo se arrepintieron los, los, los del Sanedrín. ¿Le ha pasado a usted que cree tener la razón de algo y lo dice con toda autoridad? Y al rato se da cuenta que se equivocó. ¿Le ha pasado? En mi casa me pasa a mí. Eso se le llama ser leguleyo. Wow, palabra dominguera. Cuando crees saber las cosas o de un tema en específico y no sabes nada y te pones a alegar. Apúntela. Sé valiente audaz, no seas leguleyo. Hermano, escuche esto Si Cristo está con nosotros No debemos tener miedo de proclamar su nombre Seamos valientes y audaces Que su Espíritu Santo Está con los que creemos en Él Amén ¿Lo cree? Le voy a platicar algo personal Ya me falta una hora Le voy a platicar algo personal Fíjese Ustedes saben que hace unas semanas tuve un problema en la espalda, no se ha quitado, pero ya estamos mejor, gracias a Dios. Doy Muchas gracias a Dios porque puedo estar aquí parado, medio derecho. Siéntese derecho, por favor. <ríe> por su salud. <ríe> Todo acomodándose, ¿no? <ríe> Comprese una silla. Hermano, y salimos a caminar, ya cuando podíamos caminar. Bueno, yo podía caminar, pero ya íbamos mi esposa y yo, vivimos ahí cerquita del botánico. Y estábamos caminando, y le decía yo a mi esposa, bueno, no, ella me decía, siempre habla mucho a ella, hermano. <risa> no se crea. Este, y me decía ella, es que... Purr, ya, déjeme organizar, ya está. Le decía yo que una de las noches con más dolor que yo tuve, me levanté en la madrugada llorando. Los hombres también lloran, hermanos. No le crea a las películas de, del cine mexicano, también llora Y y Rocío se levantó conmigo y oramos y lloramos y pues ya al día siguiente pues el dolor seguía y seguía en tratamiento y seguían terapias y todo y llegó un momento hermanos que yo dije ¿qué onda? o sea ¿qué está pasando conmigo? tuve un temor porque me sentía, sentía mi corazón acelerado porque me estaba haciendo daño un medicamento o sea, yo sentía que me iba a dar un infarto esa noche, que me iba a morir. Y se lo digo con toda tra transparencia. <ríe> mi esposa voltea, así no con lo que vas a decir. Que yo dije, ¿y si me muero ahorita, ¿para dónde me voy? Vas a decir, ¿qué? Estás predicando allá arriba. Y no tienes claro eso. No, no, sino que dije, mi temor de irme, fíjese lo, lo, lo complicado de mi pensamiento, soy muy batalloso yo, hermano, ahí donde me ve, Pregúntele a mi esposa, este, mi pensamiento complicado era, a ver, yo, yo si sí, Señor, pues si Tú me quieres llevar, pues ahí te encargo mi familia, Señor, ayúdale a mi familia, pero de un momento pensé, pero no me quiero ir al infierno, yo quiero irme contigo al cielo, ¿no? Pero no sabía si, me, si lo que yo estaba creyendo era porque fue, era un temor al infierno o era porque quería ir al cielo porque creía en Cristo. ¿Me entiende? O sea, tenía un, un problema de incredulidad momentánea. Tenía yo una, una, una oh, ¡Ay, Señor, si ¿sí estoy listo! Si ¿Sí voy para allá, seguro. Todo bien, vale, vamos. Y hablaba con Rocío después. O sea, se lo platiqué así, me desparatado como se lo platiqué ahorita a usted. Y ella con su sabiduría me dice... Es que, ¿cuál es el problema de los cristianos? Usted sabe que una frase se va a poner picuda o violenta cuando alguien dice eso, ¿no? Dices tú, "Épales, si somos de los mismos, somos del mismo equipo, ¿no? En el botánico yo le decía, Shh, cállate. ¿Cuál, qué, ¿Cuál es el problema de los cristianos? ¿En quién está nuestra fe? Si creemos que Cristo se levantó de los muertos y tiene control de nuestra vida, ¿por qué vivimos en temor? Y me dijo, y no, es que me las... La frase, no es que me las coma ardiendo yo, dice, pero, pero siempre que pienso que tengo una dificultad, que tengo temor, yo digo, pues Cristo, tú tienes el control de mi vida y en ti confío y, y apechugo y confío en Él. Pero ¿cuál es el problema con nosotros? Que cualquier cosa nos destantea, cualquier cosa nos tumba o nos cualquier dolor fuerte nos mueve el tapete. Le dije, yo hago el desayuno, no te agüites. ¡Wow! Le dije yo, exactamente. La evolución que están teniendo los discípulos es como el Espíritu Santo prometido los transforma. Y yo no creo que, que Pedro y Juan hayan tenido problemas de creer en Cristo. Si no, no hubieran dicho lo que dijeron, no hubieran declarado lo que dijeron. estaban dando gloria en frente de sus principales enemigos Pedro nos da una gran lección de lo que es creer en Jesús en su obra y en sus promesas Pedro fue valiente y audaz y no dudó y no hay temor Y no hay incredulidad Por eso les digo Si Cristo está con nosotros No debemos tener de proclamar No debemos tener miedo de proclamar su poder Seamos valientes y audaces Porque el Espíritu Santo Está con los que creemos en Él Creámoslo Y vivámoslo Con esto no le estoy diciendo Que usted va a andar por el mundo Peleándose con quien persona se ponga enfrente porque usted es valiente y audaz la valentía y la audacia se refleja cuando predicamos a otros cuando no tenemos temor de hacerlo le pregunto esto ahora y yo quiero que usted lo, lo piense y lo recapacite el mismo Espíritu Santo que empoderó a estos hombres comunes y corrientes está disponible hoy para nosotros ¿Sí o no? ¿Quién, ¿Quién dice que sí? Sí, muy bien ¿Ok? ¿Creemos que Jesucristo resucitó de los muertos? Amén ¿Los seducidos no? Están perdidos ¿Creemos que somos salvos por Cristo Y con ello partícipes de su amor De su amor y promesas para con nosotros? Amén ¿Lo creemos? ¿Por qué lo duda? ¿Por qué lo dudamos? ¿Ve cuál es el problema? Se acabó mi nivel de popularidad aquí. Es cierto. ¿Ve cuál es el problema, hermano? Nuestra incredulidad. Pedro declara que Cristo resucitó, que Él es el único en el cual podemos tener salvación Y nosotros tenemos la certeza de que creemos en Él ¿Por qué dudamos? El problema más grande aquí, para poder ser valiente y audaz Es que dudamos Dudamos y eso no está bien Yo quiero esta mañana, no quiero que se vaya usted condenado y diciendo no creo nada ya, sino que piense qué cosas o en qué momentos ha vivido esta, esta confrontación dura de lo que está sucediendo en su vida y se desanima y que a veces pensó que Dios, que Cristo no está con usted. Yo le digo esta, esta mañana, en la aflicción está con nosotros. En todo tiempo Él está con nosotros El nombre de Cristo Cristo mismo está con nosotros Su Espíritu Santo está con nosotros Empoderando nuestra vida Para que salgamos y lo glorifiquemos Yo lo quiero invitar a que medite Profundamente en estos próximos días ¿Qué está haciendo usted con su vida? si está viviendo de una manera en que glorifica a Cristo si está viviendo confiado en Cristo si está viviendo lleno del Espíritu Santo o si está viviendo en temor en cobardía hoy, hoy le puedo decir fue un reto muy grande para mí estos últimos días y ayer justamente Hubo una prueba grande, de, 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 dije yo, ya está, el, ya está la presentación, valiente, audaz, la imagen, Señor, glorifícate en esto. Y en un momento, mi esposa llega corriendo y me dice, me duele muchísimo el abdomen. Y ella, no, ella aguanta macizo cuando algo le duele, más que yo. Y le digo, ¿quieres ir a, a urgencias? Aliste. Yo pensando que me iba a decir, no, no, este se me pasa, sí. ¡Oh! Valiente y audaz, dije yo. Sé valiente y sé audaz. Y en tu nombre fuimos. Y llegamos, y antes de llegar al, al hospital, se le había pasado el dolor, la atienden, no le platico cómo la atendieron, nomás la atendieron. Y dije yo, wow todo el tiempo Rocío me decía no te preocupes oye no te preocupes y hey, no te quería asustar oye es que no te quería preocupar Ya es la segunda vez que me dolía en el día y yo dije soy un fracaso de valentía y audacia pero sabe qué hoy es Dios nos da la oportunidad de decirle yo creo en ti y confío en ti ¿cuántos quieren eso? yo lo quiero yo quiero vivir esta vida agarrado de Cristo y sabe que es lo mejor de todo que Él es el que nos tiene agarrados a nosotros pero nuestra incredulidad no nos deja verlo ¿qué le parece si oramos? para terminar Cierra sus ojos no se distraiga. Señor, concédenos Padre Santo Confiar en Ti plenamente En nuestra vida Concédenos Señor ser valientes Y audaces Pero porque Tu Espíritu Santo Llena nuestras vidas Concédenos que los problemas de la vida No nos derrumben Señor Que confiemos en Ti Concédenos, Señor, también salir de estas cuatro paredes a llevar tu Evangelio. Concédenos ver que los valles de sombra que pasamos, Señor, tienen luz al final. Concédenos, Señor, que los valles de sombra, Señor, tengan como resultado que personas a nuestro alrededor vengan a tus pies, Señor. Concédenos Señor Vivir glorificándote a ti Concédenos vivir Confiados en ti Padre Santo En tu nombre somos salvos Y solo en ti hay salvación Que tú seas Señor La piedra angular de esta iglesia Y la piedra angular de nuestras vidas Señor Que tú seas el centro de nuestras decisiones Padre Santo, todo regalo y todo don perfecto viene de Ti Todo lo bueno viene de Ti, Señor Y en la aflicción, Señor, Tú también estás, Señor Te damos gloria y honra, Señor Y concédenos esta semana también, Señor Meditar estas cosas Meditar en cómo tú transformaste a Pedro, Señor, en cómo tú transformaste a alguien que había sido un cobarde, que había dudado, en alguien que se paraba enfrente de las máximas autoridades a proclamar tu poder. Así concédenos en nuestro diario vivir. Que no temamos, Señor, el abrir nuestros labios, el compartir el Evangelio al final ese es el más grande propósito de nuestras vidas salir y que más puedan venir a tu conocimiento a ti sea pues la gloria la honra y en ti confiamos amén amén Dios les bendiga hermanos
1: gracias Rogelio gracias muchas circunstancias, a veces leemos hechos y estamos en el libro de hechos y no nos damos cuenta porque la estamos leyendo en una narrativa que te quiere contar una historia, Lucas, pero estas personas en esos momentos vivieron una agonía de decisiones, ellos y sus familias enteras porque estaban delante de este concilio y su vida dependía de lo que iba a pasar ahí entonces ellos, hay mucha tensión en lo que está sucediendo ahí y y no nos damos cuenta porque pues lo estamos leyendo y puede ser impersonal me sumo al esfuerzo de Rogelio de, 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 de hacer eso y quiero comentar algo ellos pidieron dirección, tenían temor tenían pequeños momentos de incredulidad pero al final Lucas nos hace el favor de decirnos mira al final lo que sucede aquí, seguramente Pedro vivió la misma incertidumbre que vivió cuando el negar a Jesús le incumbía enfrentar consecuencias, seguramente se acordó pero él decidió, como comentó el Rogelio al principio, antes de empezar su sermón, como en un momento, el año pasado, tenía que enfrentar una decisión que requería fe en Dios, confianza en Dios, enfrentar sus miedos, eh, la incertidumbre de decir, si avanzo, ¿qué va a pasar? Y eso es lo que está pasando aquí, en esta escena. Y estoy seguro que muchos de nosotros tenemos circunstancias parecidas. Muchos de nosotros tenemos... Una situación enfrente o situaciones enfrente Donde no podemos ver qué es lo que va a suceder Donde tú sabes y te sientes persuadido por Dios A tomar una decisión que te deja en lo incierto Pero sabes que deberías de dar ese paso Deberías de dar ese paso A lo mejor es hablarle, animarte, compartirle a alguien cercano de tu fe en Jesús Enfrentar el posible rechazo A lo mejor es una decisión que tienes que tomar para poder abrirte espacios en tu vida para honrar a Dios, para venir los domingos, para, para nutrir tu relación con Dios, para deshacerte de ciertas amistades que te están llevando a algo incorrecto, para dejar de hacer algo que es incorrecto, pero te da temor avanzar, o hacer algo que Dios te está pidiendo, ir a, pedir, ir a orar por alguien, ir a pedirle perdón a alguien, algo que implica, no lo controlo, pero si doy este paso. Me da miedo. Llévate en tu corazón esta palabra el día de hoy y aprende de lo que el Espíritu Santo, porque me gusta mucho esa observación que hizo Rogelio. Desde el inicio se te dice cómo lo lograron. No lo lograron porque eran hombres valientes, lo lograron porque eran hombres que habían estado buscando a Dios y estaban llenos del Espíritu de Dios. Llénate de Dios y avanza. Avanza, confía en el Señor en tus incertidumbres, confía en las situaciones que tienes. Que no puedes controlarlas Avanza creyendo Si estás acercándote Y tienes temor de meterte más con Cristo Avanza, bautízate Crece, haz compromisos Estás batallando con comprometerte Formalmente con esta iglesia Avanza Avanza, confía en el Señor Haz compromisos Estás aquí porque Vienes cada caída de casa Avanza con lo que te impide dejar Estar aquí, suéltalo Confía en que el Señor va a proveer la manera En que tú puedas seguir caminando para honrarlo Avanza, avanza con las incertidumbres, avanza Estos hombres nos ponen un ejemplo Porque ellos, si fallaba aquí, los iban a aprisionar prisionar de por vida Sus familias quedarían sin ellos Y nos dan un ejemplo y se ponen firmes Eso es lo que Dios quiere Y aún así avanzo Doy mi declaratoria pública Y aquí estoy Señor, haz lo que quieras conmigo Hazlo tú Hazlo en tus incertidumbres Hazlo en tus situaciones de reto Que si hago esto para el Señor No sé de dónde voy a sacar para... ¡Avanza! Muchos de los predicadores que van aquí Les decíamos eso desde el año pasado Que nos ven que, que ponemos a un predicador Cada tercera semana Y ellos son hombres frágiles Como Héctor y yo Y los animábamos a esto ¡Avanza! O sea, claro ¡Claro! Vas a crecer en el camino y muchos, no, no, yo no, yo no, nada avanza confiando en el Señor Y en muchos de ellos hemos podido ver cómo el Señor está haciendo la obra, está perfeccionando y está ayudando a la iglesia Pero bueno, no quería irme sin apoyar esto y aportarles algo también que, que Dios puso en mi corazón Ahora sí, ya podemos despedir la transmisión hermanos, Dios les bendiga a los hermanos de YouTube Avancen, vengan para acá, no nomás nos vean por YouTube <risa> Pero los que nos van a escuchar o de donde estés, yo les bendiga. Yo les bendiga.